0: 小儿抽动症可能现在是你临床中可能是一个小众人群，但我们要是观察到整个社会，这个病呢现在是愈发愈烈，而且在三年疫情之后，这个比例是成倍的上升。那么，小儿抽动症包括我们讲多动症，它可以叫一种心理疾病，准确的说。是心理的问题在躯干上的反应。你看他耸鼻子，你看他眨眼睛，你看他耸肩，你以为他就是耸肩而已 ？No No No， 他实际上是心理上的疾病在躯干上的表现。把这句话写出来，这是一个心理疾病，在心理学里面，那一定有多动症和抽动症。所以家长得了个这个病老不在意，哎呀，无所谓的嘛，不就抽抽嘛，这是心理疾病啊！我跟你说，感冒咳嗽在面在和心理疾病比起来，感冒咳嗽还算个病吗？感冒咳嗽它就是一个外在的症状。他可能好了，再次得了，对他没有太多的影响。小时候爱感冒，大了就好了。但是心理疾病，它会影响一生，甚至会因为情绪疾病，他会终结自己的生命。李文这刚发生的事情， 7月2号，他是7月2号当时发生的事情，因为7月5号公布的消息嘛，离我们现在才刚好这才一周时间。因为抑郁症啊
1: ，抑郁症死亡的人还少吗
0: ？而且现在很多孩子得抑郁症呀，孩子得抑郁症，现在很多高中生得抑郁症啊，很多产后妈妈得抑郁症啊，好多妈妈原本是一个乐观，就是生个孩子以后变成产后抑郁症，抱着自己的孩子干什么呀？从楼上就跳下去了呀。
1: 可怕不可怕，所以说心理疾
0: 病远远比有形的感冒、咳嗽、发烧要重得多。也希望我们的家长去重视，更希望我们的儿推师把这个病一定要学会调理。所以抽动症我觉着更应该引起大家的重视。更应该引起大家的重视。抽动症，关于抽动症呢，我以前给大家推荐过两个电影和一个纪录片，今天依然推荐。一个是美国电影，题目叫《叫我第一名》，电影的名字就叫做《叫我第一名》。第二个是印度电影，叫格《格格格老师》，打嗝的“格格格老师”，你们可以写出来。第三个纪录片就是我们国家一个抽动症患者，他拍了一部纪录片叫《妥妥的幸福》。为什么叫妥妥的幸福？妥妥的意思是什么？就是托瑞氏症，抽动症又一个学名叫托瑞氏症。所以说，他们把抽动症患儿称为“妥儿”，称为“妥儿”。所以，这个我想给大家讲的是，大家。一定要对这个小众的病，他现在其实也不是小众的病。这个孩子在这个家庭里出现，是他们家百分之百的一个伤害。你不要觉着现在不像感冒咳嗽这么多。当这个家长领着孩子走到你店里说“我们孩子有抽动症”的时候，你一定要把孩子留下来，你一定要把孩子调好。你千万不要说“我不会，我不会”。从今天开始，不允许说这个话。你必须把它调好，因为这个孩子得的是心理疾病。这个病对孩子的伤害是非常大，对这个家庭的伤害也是非常大。这两天呢，我们有一个广州的，就是我们那个学员，这是一个伟大的、有智慧的妈妈。那么孩子在怀孕的时候，她是唐儿、唐氏儿嘛？唐氏综合症，但这个妈妈勇敢的把这个孩子生下来，在这四年来，她付出了很多的心血，但是，她值得。这个孩子的发育就比同龄的唐氏儿要好的太多了，这是因为她知道我接受这样一个孩子，我要通过的一切努力，推拿、艾灸，包括我们说的一些心理的干预，她都去做。那孩子就变得很好，这一次来我都没想到，小佑佑，然后呢活泼可爱
1: ，跟他一起的这个
0: 小唐儿一样大的，远远不如他好。那是这个家长对这个病重视，倾注了全心。但是我们很多家长对抽动症患儿鄙视、骂他、瞧不起他。当孩子咳嗽、发烧得这种病的时候，妈妈去全身心的爱。哎呀，宝宝发烧了，宝宝疼不疼呀？但是孩子得了抽动症的时候，你怎么这么多怪动作？你怎么挤什么眉，弄什么眼，耸什么肩？不许动！你看见了没？完全是不一样的待遇。同样是生病，感冒、咳嗽得到了千辛万苦的呵护，但是孩子如果得了抽动症，只有谩骂，为什么？因为对这个病不了解，所以我希望今天大家回去下载，看电影《格格老师》，看妥妥的幸福。那么《格格老师》呢，实际上是一个励志片，或者叫我第一名是个励志片。刚才讲了，《格格老师》就是一个抽动症患儿、拖延症患儿，但是他这个片子其实演的并不是治疗过程，演的是他从小被人瞧不起，而这个孩子很励志。最后成为一个学校的校长，托瑞托出的幸福，其实他们真的不幸福。为什么不幸福？所有托儿的家庭没有一个幸福的，父母都变得焦虑不安、烦躁，而且不知所措，不知道怎么办。世间幸福的事，原以为有了孩子是我们人生一个幸福的开始，没想到有了托瑞校长以后，孩子们很可怜。家庭也很焦虑，这是我们说的啊，大家一定要注意，妥妥的幸福。今天晚上看吧，好不好？今天晚上下载，总共是好像是个，我记得是八集作品，《妥妥的幸福》，国内首部聚焦托瑞氏症人群的纪录片。我正因为看了这个纪录片以后，我对他们的认知完全是变了，就是我莫名的一种同情感，莫名的一种使命感。莫名的一种责任感，我就想我要把他们这孩子调好，所以后来已经不是莫名了。很多家长领着孩子走到我跟前，我就看到这个孩子有严重的抽动症。你那个时候，你内心一定要什么呀？我暗暗发誓，我一定要是尽我一切努力让这孩子恢复到健康。我希望我今天的所有心态能影响到大家。我希望明天的你有今天的你，也能成为这样一个。能够把先把这个抽动症调好的推拿是儿推师，我想此时此刻的你不仅仅是个儿推师，你关系到这个孩子一生的幸福。好了，我们来讲一下抽动症，大家见过没？在你的店里接过没？在电影上看过没？身边有这样孩子有没有？有没有？打个有，没有就没有。如果你周围有二推同行，把这个课程分享给他听。今天我们就是一个公益课程，如果有这样的家长，也可以分享给他。其实我真的建议大家把这个课分享，因为现在能调抽动症，能对他有认知的人真是不多。所以说我希望大家今天学好了，知道吧？推好了，为什么还犯？来，我们说一下为什么还犯啊？首先，抽动症对快乐如何，总是眨眼，看我很多，看看看，看见了没？看见了没？对对对。对肌肉发生不自主的运动，有人说我眨眼，我揉揉，他还眨。如果你的眼睛进了个东西，东西出来了就不眨了。如果你眼睛干涩，你抹点水，你滴点眼药水，是不是就就就不眨了？是不是？注意，他是今天两个，于丹这竟然竟然接了两个，看见了没？以后儿推店这种孩子会越来越多，注意啊，会越来越多。注意，他会出现交替式、刻板式眨眼。皱眉咧嘴做怪相，特别说到咽喉，说到咽喉就说是妈妈不愿意接受，就说你是不是清嗓子，是不是咽炎？说到眼睛，我们孩子是结膜炎，我们就不是什么抽动症，我们是结膜炎。为什么要自欺欺人？我跟你说，抽动症引起的喉中发音跟我们的咽炎不一样。对咽炎的发音，其实你看《喜羊羊》也有一个咽炎的发音是啥？有块痰。嗯<咳>嗯、哎，他们不是，他们像我们打响指一样，是那个肌肉情不自重，情不自禁的发出的响声。他不是一定有痰，明白不？我们是有痰觉得不舒服咳咳、哎咳，清嗓。他不是，他是肌肉。拧转产生的声音是这样的声音，为什么眨眼不是结不是结膜炎？结膜炎我可能感染了，我可能角膜，比如说我的眼白发红了，或者我眼睛干涩了，他经过调试以后，或者你干预以后，就很他就很快的就有改善，而这就没改善，没有改善，他情不自禁的努嘴，情不自禁的努耸,耸,耸鼻子，情不自禁的耸肩，严重的，我见他吸肚子，很多小孩吸肚子控制不了。是不是特别多？你看，佑圣堂接五个，你说这种病常见不常见了？他一个小儿推拿馆都接了五个，你说常见不常见？于丹今天都接两个，多不多？佑圣堂杨老师说，今年秋冬特别多，这是个好事吗？感冒咳嗽特别多，这是跟气候有关系；抽动特别多，是孩子们得的心理问题了。心理问题了，心理问题，我们有一句话吗？解铃还需系铃人吗？好了，病情严重，抽搐逐渐加重，波及到颈、肩、上下肢，出现了扭脖子，情不自禁扭脖子、耸肩、甩胳膊、踢腿，甚至全身抽搐。受累最多的易发部位是头颈区，头子是最多的。为什么？中医讲风嘛，头居上位，头头也居阳位，风邪容易侵袭嘛。中医把这些动都列为什
1: 么肝风内动嘛。这些孩子也许不咳嗽，也许不发烧，也许没有鼻炎先兆体。有病吗？他们有病吗？妈妈说：“闭嘴，不许动，坐好了，不许
0: 动，做什么怪象？妈妈不能这样说嘛？这些孩子生病了，只是他生的不是咳嗽发烧，发烧了你就心慌了，你就心疼了，这是病呀。所以这样的课要不要普及给妈妈？因为你想好调好这个病，他为什么会复发？根源是心理问题嘛？谁给造成的心理问题？首先离婚
1: ，首先
0: 单亲家庭，包括我们这电影，哥哥老师也把叫我第一名把，包括《妥妥的幸福》里面讲的，几乎都是，他有一两家都是单亲家庭，或者是他不是父母不是单，就不是不是离婚的，但他他是父母的父母是离婚家庭。这是一点，这是一点
1: 。那我们说过去的父母
0: 抬个轿子就抬抬到家里头来了，他们有什么感情？没有谈过恋爱，但是呢，他们守住这个家，对于孩子来说有爸有妈。别人问王菲，说王菲最早和窦唯，后来这个李亚鹏，当然现在是跟这个这个谢霆锋。别人就问你将来混个谢霆锋结婚吗？会给你的两个女儿找一个爸吗？这个王菲说说孩子有爸，孩子有自己的爸。那这话一点都没错，但是问题出现在哪儿了？所以说，当窦靖童，她其实是没有家的，因为妈妈再婚了，爸爸再婚了。那么李嫣呢，也没有家，爸爸再婚了，妈妈有了男友。所以说，这个孩子得到了爱，一定是不全的。他们可以不回家，为什么回家？逢年过节我不想回家。窦京童回哪个家？来说，窦京童回哪？回到王菲妈妈那儿，妈妈跟谢霆锋在一块儿；回到他爸爸，他爸爸跟另外一人在一块儿。所以他他不回家呀，他内心是孤独的呀。所以有时候我们不不能光为自己的爱情，对不？当然说，有时候也可能离婚也不一定是错误的选择。但是我们有时候想选择有了孩子，我们如何去经营婚姻生活，这是非常重要的事情。不要动辄就去离婚。当初你们俩能相亲相爱，我们就要解决，有出现问题解决问题嘛，对不对？好了，我们继续来说，这就是我们讲他这个症状。然后呢，我们来看严重的，他会伴有各种发音，就发音抽动。刚才是我们动作抽动，还有发音抽动。首先，喉部肌肉冲动会发生呼噜声、干咳声、清嗓子。严重的，严重的，他声音打嗝。为什么叫格格老师？呃，打嗝，打嗝,打嗝的时候，他一般还有什么？这里面也讲了，当时这个格格老师，他就聘到一个学校当老师。你想嘛，他这个，他这个，你想聘到学校当老师的话，你想他因为这个形象问题，因为他这个就格格老师那些评论得不到别人的。学生的认可，学生都嘲笑他，所以学校不认可，学生不认可，他就加重了，他也就加重了。另外，舌肌抽动，咂咂舌，嘎嘎，是吧？发出这种声音。鼻子抽动，不停的吸鼻或者吃鼻或者哽咽声，还有骂人叫抽动秽语症，大家可以写出来。这个病严重的话叫抽动秽语症。我看到周英说九岁抽动症，我想问一下周英是几岁开始发作的？几岁发作的啊？小儿推拿可以解决，但是小儿推拿也不能完全解决，因为心理疾病，我刚刚说了，解铃还需系铃人。有些抽动症是胎娘胎里就带的。得了五年了啊，得了五年了，所以这五年一定要。就是我们也一定要减轻他的症状，一定要减
1: 轻。那说明
0: 这个孩子不一定是先天的，他从四岁开始嘛，是不是？所以，我们国家现在这种卷，老师卷，家长卷，学校卷，是不是？你说危害大不大？我们现在鼓励我们生孩子的，我们都生完孩子，都得了病了，还生什么干嘛？对，吐舌头，还有抽肚子，很明显的。那天有人给我发了一个视频，这个孩子呢参加一次演讲比赛，这个孩子呢他演讲没问题，结果他讲一讲他就挤一下，讲一讲他就挤一下，这孩子很努力的去表现自己，但是他讲一讲挤一下，他肯定获不了奖的嘛。他妈妈说：“你说怎么办呀？抽那么厉害。”好了，看到没？这抽，他不是刻意的抽，他一定是不自主的抽。我现在问大家啊。那这个抽怎么就抽了呢？你说这咳嗽发烧，是他肺气郁闭了，他咳嗽，怎么就抽了呢？我举一个例子，今天呢我们在一个地方开会，我今天王老师来主讲，那然后呢，我冷不丁把佑圣堂的杨老师拎拎到了我的讲台上，我杨老师来来来来，今天讲个课，你说我没有背，我说没有关系，你就讲，你说我真的没背，我不管。必须讲。这时，候的杨老师在没有准备的情况下被人拉到了讲台上，他会什么呀？是不是紧张？他紧张的时候，嗯嗯嗯嗯，好来了。他觉得嗓子干，紧张，那个手呢就开始抖了。为什么会抖？你紧张嘛，腿开始抖了。那这实际上，这就是我们讲的紧张的，是不是会抖呀？会清嗓呀？它其实就是我们抽动症的一个表现，那背后跟的病机是啥？是什么样的一个情绪呢？还有我们害怕，吓得浑身发抖，遇到一个事情啊抖，是不是抖？抖也是在抽啊。那我就说抖也罢，上台紧张也罢，腿发抖也罢。小时候我们可能迟到了被老师捞过来，老师在这训，吓得浑身发抖，是不是恐啊？紧张呀，是不是这种情绪？我想背后带的是什么情绪？紧张的情绪、害怕的情绪、恐惧的情绪，明白了没有？喜悦的人谁有紧张呀？谁喜悦的抖起来了？是不是啊？我很开心，是这样的，就害怕才抖。所以说，抽动症背后带的情绪就是紧张，就是恐惧，就是害怕。那好了。是谁给孩子制造了这些紧张的、害怕的情绪呢？他实际上就他每天处在一个这样的状态下，所以说，我身体是处于高度紧张状态，我遇到
1: 一点我就会抽起来，我就会抽起来，这怎么办？谁来呢？所以说
0: 家庭和谐的，家庭和谐，发育迟缓，这里低于同龄人，不知道他抽动这和这有关吗？那你像你这个抽动，他应该跟先天有关。然后呢，因为发育迟缓嘛，应该跟先天有关。另外呢，就是
1: 大脑发育这个有问题。快
0: 乐如何是三岁抽的，六岁医身上吃。药肌苷片啊，维赖氨酸，可是不想吃。吃了以后，对呀、啊，你吃了以后，我抽动症吃了以后都不是特别好的，不是特别好的
1: 啊。这个我现在
0: 给大家讲啊，怎么解决？现主要是心理，他周英说的跟别人的孩子可能还不太一样，牵扯到心理发育。心理发育，我就建议你像用艾灸呀，叫麦粒灸，也可以来学一下麦粒灸，用麦粒灸灸身柱。灸百会、灸四神冲，促进他脑发育，他可能就好一点。那更多的实际上是，呃，我觉得情绪、情绪的管制、情绪的监狱导致的孩子，就是你在孩子三岁之前，你发现很多孩子宝妈呢还好，但是三岁之后，宝妈对孩子态度就完全变了。嗯、呃，还有呢，这个有的宝妈在三岁之内，宝妈自己有这个产后的抑郁。他会把情绪带给什么呀？这些孩子也会有的。那我见了几个抽动症宝妈，基本上在怀孕的时候对这个孩子是不想要的。就他实际上这个孩子来的突然，他从内心上就不想接受，并不是我啊，我要当爸爸，我要当妈妈了。他不是，他不是那种。所以说，实际上在怀孕时候，他有一种情绪的负能量，就给到这样的孩子。今天同声丽剑说到，他孩子是九岁，抽动症，一开清嗓、吸鼻、眨眼。一开始吃的也是荨麻西风片都是这些药。然后呢，朋友介绍来学习，好很多，真好，真好，真好。你看，压力的释放。他朋友介绍王老师的书，就买来学习，给孩子压力情绪的释放，营养素的。大家看到了没？同声利剑
1: 。他艾特财务，他以前可能做财务的吧。对
0: ，我大我家儿子抽动症清嗓，我去小儿推拿后和他妈妈沟通后，这孩子几个月不清嗓了。你看，你看是不是都可棒？大家分享的案例好不好？大家分享的案例好不好？看见没？所以说能不能改变？能改变情绪释放。我跟你说，他首先他首首先啊，他不是细菌感染，也不是病毒感染，他处在状态是什么呀？但有的问题在哪？你说。就奇了怪了，他家孩子得病，我们家孩子为啥得病？或者双胞胎一个得病一个不得病，原因在哪儿呢？原因在哪儿呢？人的抗压这就和身体有关系了。我们今天要谈一下跟身体，他能有人的人能抗的艺术压，说明他的身体素质比较好；有的人抗不住这个压，身体素质是比较差的，知道吧？买书啊，书是那个我写过一八年吧，写过一本这个小儿推拿、小儿推拿治疗抽动症和多动症的书。一八年，这个书呢，我们邦尼康这个，你从小编微信买也行，或者有赞都可以买邦尼康的，就是那个公众微信都可以买。这个书呢，其实我为什么在一八年买？我应该在一五年的时候，我是去日本学习了一个食欲疗法，当时香庭疗法，后来又到北师大又去进修，进修以后呢，然后呢，我就对香庭疗法就是治疗这个抽动症就开始去研究去做临床。到了一八年，我们就开了个论坛。论坛完以后呢，我们就出了这样本书。因为在儿推界，当时就是很多对这个疾病不认识，知道吧？到时候你可以把这个书买了看。你贝贝康也是按书推，小也挺好了，和体质有很大关系。就是小儿推拿崔如春老师问这个抽动症和孩子热性体质当然有很大关系。我们下来就在说这个事儿啊。那么这个呢，注意反复出现多发性无意义的颜面部。一般在多长时间，半年以上，我们就可以认为。注意啊，如果说抽动症加多动症，基本学习就不好了。如果抽动症单独抽动症，这个孩子学习还很好，因为我们见过这一类孩子。因为啥？多动症是注意力不集中，抽动症的孩子呢，如果他不是特别严重，如果这个孩子你就想听一抽。一愁他没法学习了嘛？朗诵课文，他一愁一愁他怎么能学习好？就根本学不好，你知道吧？但是如果他轻的孩子，可能他光眨个眼睛、努个嘴，这孩子学习还还还可以。所以赶紧释放啊！说上海呢，就那个牛蛙竞争，就上海的四大名校小学，结果很多孩子在幼儿园就开始卷，结果卷都卷成抽动症了，那学校就不收这个孩子了啊！来，我们来看一下，出现这个疾病我们论治，哎，腺样体肥大，问的好。腺样体肥大、鼻炎会引起抽动障碍，看半年，半年以后好了可能就没了，不好的话基本就转化为抽动症了。有很多鼻炎、腺样体的抽动障碍，因为它本身鼻子、眼睛有问题，容易形成抽动障碍。我们一般临床中三个症型，三个症型啊，您、哦、记住，肝旺脾虚型，肝旺脾虚型，我们常说土虚木摇，木代表风嘛，你看肝旺脾虚，你就看到一个风象。看见一个风向了没有？还是脾胃很差的很。然后我们种了一棵树，这棵、个、树呢在摇摆，肝旺脾虚型。这个刚才我讲了，为什么抽动症患者，比如说双胞胎，一个有病，一个没病，说明他的体质有差别。那一个是抗击打能力差，他就会出现问题，这是肝旺脾虚型。第二个肝肾阴虚型，肝肾阴虚型，因为他阴虚出现了什么？我们说虚风。应该说，就是虚热引起了一种风，它也有风。它因为是肾阴虚，肾阴虚滋水不含木，它也虚会出现什么肝风内动？你看也是风。我们把这各种抽动症认为是风。第三个风是不是肝的风？是心的风。我们知道心火上炎，它啊、呃、就不能叫风了，叫心火。心火叫君火，就是心肾不交里面，我们下焦是寒的，上焦是热的，心肾不交，哎。心火往上走，你看，不管是肝风还是肝肾阴虚的，是吧？还是我们心肾不交的心火，它都是风，因为有风动，所以我们才会有身体的抽动。那么，既然我们有正型，那这个病就好调了嘛。如果是肝旺脾虚型，一定要健脾益肝，就是我们说益木扶土，一定要益木扶土，进行疏肝清肝火，然后要健脾。如果是肝肾阴虚型，他会说滋水不寒木嘛？滋水寒木，他说他滋水不寒木，这时候啊不是，他是应该滋水寒木。现在干什么呀？因为水少了不寒木，对不对？这个时候怎么办呢？我们要滋阴柔肝。那还有一种症型就是上热下寒，舌尖红，舌尖翘，下焦是什么虚寒的？这个时候呢，心肾不交。王飞问了一个问题，孩子综合的，对对，这话没错，没错。但是你要给他治疗的时候，你按他的主症来嘛，三种情况都占了，再占了他也有有主症了嘛？你比如说，心肾不交型，他中下焦就是，苔白腻，他可能是虚寒的，他阴虚症状就不明显了嘛？那你心肾不交兼其他的症型就可以嘛？没没问题，可以的啊，基本这三个症型。那么对于这个。我们的局局部调理，我想说一下，如果清嗓子怪叫、扭脖子、偏突、推桥弓、放松喉部的肌肉，还有附近肩颈的，呃，大家见过这个嵌针没有？嵌针或者是耳穴贴都可
1: 以，耳穴贴。他如果打嗝的这个
0: 地方啊，对，嵌针。耳穴贴都可以，耳穴贴可能效果没有签针好啊，签针好，啊，前两天我们一个当然针灸了，大家都不会，就是我们的助理医师班的商金月同学，现在不是安排他跟诊着了吗？他跟着老师学的是扎针灸，那小孩抽的特别厉害，说那天刚好在店里，这小孩陪他叔来看病，呀、啊，说抽的我，他说那冯大夫说我都受不了了，啊、就抽的可厉害。他说：“我给你扎一针嘛。”结果人还不让扎。等一会儿把他爸叫来以后，人就给扎了一针，在就在天突向内。当然扎针灸啊，将来你们能学的，你们考了专长助理医师的时候就可以扎扎针，然后在风池扎针，当下就不抽了。后来他爸办了个卡，总共扎了十次，现在很好的，知道吧？他就打嗝嘛，他在天突，我们的廉泉这个位置。如果我们说我们放松就可以，还不够，把欠针。穴位找准，天突穴，包括我们的这个连泉这个地方啊，可以贴嵌针。就嵌针有个毛细针，嵌针啊，那个说一下叫针，它那针可细可细可细可细可细，我就说比蚊子腿还细，毛细针也不疼，啪你掐上，那个效果挺好的啊。如果说他挤眉弄眼，那你就然后呢，你就在什么呀，他的睛明穴这个位置，太阳穴可以拨拨筋。他这个地方不是，你还紧着，你发现没？经常在这个地方他进行哎抽的小孩你去摸他这个地方都是疙瘩，全是疙瘩疙瘩，要拨筋的，把他这个地方给他拨通，拨通以后这个地方经络畅通，气血濡养就好很多了，知道吧？还有，如果是四肢抽动，四抽动，上肢掐合谷加曲池，搓磨着心包经，心包经，下肢抽搐。百虫成山尾中按揉阳陵泉，还有膝盖，然后背部的有个筋缩穴，还要推脾经，脾主四肢肌肉嘛，你要给他做呢，这是局，这是局部调理，局部调理效果真的挺好的，但是我觉得这不解决根本问题，为什么不解决根本问题？他的根，他是什么疾病、啊？他是一个心理疾病，身体的调理一定很好。其实我愿意加上什么，比如膻中穴一定要加上心输、百会，是不是？你都给他加上，养心的，像膻中养心嘛，你就放松嘛，给他把督脉、督脉的肌肉整个都给他放松。首先在和身体上给孩子放松。我想讲一个，我们这两天一个员工，他呢就觉得整个肩膀都疼得很，特别疼。我说你要注意肩膀疼。往往都是情绪，除了你说你真的被这风吹着了啊，空调吹的了。我说有时候人背负的责任，因为我学过那种背诊嘛，就是背部诊断。首先有一条，背部僵硬的人，背部就是高的人，他背负的负担和责任很重。有些是他自己愿意背负的，就像路遥一样，《我们平凡的世界》，路遥，他是他们家老大。家里他妈妈生了个爸爸一米五个子，妈妈就真一直妈妈这二十年哦一直在生孩子，过去也没有计划生育一直在生一直在生，说家里活儿都让路遥来干。路遥十岁那一年，他大半因为没有男孩，把路遥还叫走了。路遥呢，在临走的前一天，跑到山上砍了他们家一年的菜。所以路遥的身体就很差。路遥四十二岁就去世了呀。身身体很差的，从小负重太多了。像我发现，就是说负重很大的人，背是圆的，你好背啊，中间有个凹陷，他的肩膀也比较厚。第二，肩膀比较僵硬，就他容易干什么呀？就是背负责任，好的、不好的、好的情、不好的他都他都用有。知道吧？所以他就比较僵硬，所以我就说，我说最近你情绪很厉害，说是就这样。你看，我说你最近肩膀紧是因为情绪，因为你情绪紧张，所以你的肌肉就紧张。你看你放松的人，肌肉都是松的；热心肠的人，肌肉都是松的，明白不？所以这一类的孩子，你首先要给他做一个身体的大放松疏通，你不要光去给他指进去了，不要光给他指出去了，给他身体用大手法，比如说我们拨筋刮痧。是不是拨完以后，整体做那个大粗艾灸？你可以买那个粗艾灸，像我们家的七点零那种艾灸，你全身就这样给它走，这样吧，全身给它走一遍，整体给它拨完筋、刮完痧，你给它放松一下，会好很多很多。为什么？你这实际上在放松情绪呢。这是我们讲的，并没有心理学放，用就我们的手法来放。前段时间我给大家不是说傅国斌？付国兵治疗抑郁症，一个十八岁的重度抑郁症，付国兵推了三回就好了。他就是在背上给他搓呀揉呀揉呀搓呀，你说是不是特别了不起？前两天看后浪《后浪》，《后浪》有个电视剧，有个很富的人啊，他可挣很多钱，经常吃什么就吃这个什么，就是就是那个叫什么哪贵啥贵吃啥嘛。然后他就睡不着觉，睡不着觉。这个当时这个请的这个整骨医生很厉害啊，等于说你呢，之所以情绪不好，实际上是你老打高尔夫球，你你就换了高尔夫腰了，高尔夫不高尔夫一打闪了一下腰，这腰以后呢就肌肉拧巴，牵扯到我们的脊柱，所以你一直睡不好，心烦意乱，看起来心情的病。然后把他的脊柱一整，肌肉就好了，睡得呼呼的。这都是真事儿，这不是假事儿，全是真事儿。明白不？所以我想给大家说的意思在哪呢？说希望大家呢，真的，我们推拿师，我昨天都说是伟大的行业。这个孩子来了，你千万不要觉得这个病又好复杂，吃药都不行。你先给他做个大手法，从前到后，给孩子放松，不要讲小儿推拿，先给他大手法，先放松全身放松，包括头部放松、脖筋放松，知道吧？就一下子就会好很多。然后下来我们就说。
1: 再来调理调理他的心。